0: A szponzor üzenete következik. Az epizódok elkészítése mögött, még ha nem is látszik vagy hallatszik elsőre, bizony sok-sok munkaóra áll. A Vodafone Podcast Pioneers, ez az anyagi és szakmai segítséget nyújtó program minden magyar podcaster számára elérhető. Minél többen hallgatják a podcast epizódjait, annál inkább tudom fejleszteni a műsorok tartalmát, szakmai téren is, a szponzor segítségével és támogatásával. Ezért kérlek, ajáld a műsor barátaidnak és ismerőseidnek is, hogy minél többen hallgathassák az epizódokat. Köszönöm neked, kedves hallgatóm, és köszönöm, Vodafone. Ha érdekel, mi történik a Földgolyó túlsó részén, ha nyitott vagy a mi értekre, ha szeretsz elcsodálkozni a trendeken, és nem utolsó sorban, ha szeretnél inspirálódni, akkor maradj velem. Ez itt az. Ablak Japánra podcast, Japánról, egyenesen Japánból, mely túlmutat a zöld a kesernyés ízén, a szumóbirkózók veríték teljes ölelkezésein és a high-tech legendás világán. Félretéve a kliséket, egy ablakot szeretnék nyitni neked a mai Japánból a japán gondolkodásra. Ha már szereted Japánt, akkor azért, ha pedig egyszerűen csak Ki akarsz szökkenni a megszokott kulturális keretek közül? Akkor pedig azért tarts velem az elkövetkező percekben. Vajon tudatosan kezeljük az életünk során egyre szaporodó természeti katasztrófákat? Hogyan küzdünk meg a minket ért veszélyhelyzetekkel? Lehet-e egyáltalán tanulni a helyes viselkedési formákat, fel lehet-e készülni a váratlan eseményekre? És ha igen, akkor hogyan? Elegendő-e vajon tisztában lenni a menekülési útvonalakkal, vagy nem árt némi pszichológiai és szemléletbeli váltás is akár? A japán társadalom példaértékű katasztrófa tudatosságából mit tudunk mi, magyarok kamatoztatni? Ha azt hisszük, hogy Magyarország tájait egyenlő mértékben sújtja a klímaváltozás, akkor bizony tévedünk. Az alapvetően hűvös éghajlati körzetekben láthatóan nagyobb a felmelegedés hatása, mint az eleve melegebb alföldi térségekben. Vagy tisztában vagyunk azzal, hogy a fővárosban a pesti oldal egyes részein enyhén nagyobb hőmérsékletnövekedést regisztráltak, mint a budai oldalon? És ne higgyük azt sem, hogy az ország egyszerre lesz melegebb és szárazabb. A csapadék mennyiség eloszlás is felborult az 1981-es 2010-es időszakban, nem is kicsit, több, mint három százalékkal. Hazánk tehát nem biztos, hogy teljes egészében sivataggá válik, viszont a monszunesök okozta mezőgazdasági és civilizációs károk egyre inkább növekednek. És itt csak a klimatikus változásokat említettem, nem szóltam még a földrengésekről, a hurikánokról és tájfunokról, cunamikról, vagy vulkánkitörésekről, csak hogy a legkívánatosabbakat említsem. Magyarország földrajzi helyzete a szerencsésebb országok klubjába sorolja hazánkat. Japán a pehjesek csoportjába került. De vajon ez a beosztás mennyire volt és van jelenleg is hatással az adott nemzet kultúr és eszmetörténeti fejlődésére, És megkockáztatom kimondani, mémileg a történelmére is. Mit tennél te, kedves hallgató, ha egyik napról a másikra elveszítenéd anyagi javaidat és a szeretteidet? És ezért nem tudnál okolni senkit és semmit? Ez nem egy háborús helyzet. Melyre egy revanssal lehet válaszolni. Ez nem egy bombázás, amit túl lehet élni, ha időben eljutunk az óvó helyre. Nem. Ez a teljes bizonytalanság. Nem tudni azt, hogy vajon lesz-e holnap. Nem tudni azt, hogy meddig tart, és még meddig fokozódhat a katasztrófa helyzet. Az ember Japánban mindig és mindenkor szembenéz ezzel a monstrummal, a természet erejével. Sokszor hallom azt a véleményt, hogy az embert tönkre teszi a szünet nélküli stressz. Lehet-e vajon állandó stresszben és félelemben élni? Ebben az országban azonban ez nem lehet kérdés. Nincs választás, ez van. A félelemmel és a bizonytalansággal együtt kell élni. Teszik ezt az itt élők már évszázadokon keresztül is. És talán éppen a félelem és a stressz érzet csökkentésének igényéből fakad a japánok igyekezete arra nézve, hogy amennyire csak lehet, kézben tartsák, előrejelezzék és kivédjék a rájukváró veszélyt. A lakosság felkészítés a katasztrófa védelem egyik legfontosabb szociális aspektusa. Ez a tudatosság a hatékony információkezeléssel együtt a katasztrófa védelem egyik leggyorsabban fejlődő területe. Magyarországon vajon miért lenne érdemes oktatni és informálni a lakosságot a katasztrófákat illető? Azért talán, mert a lakosság felkészítésnek és tájékoztatásnak többféle célja is lehet, a leggyakoribbak, megváltoztatni az állampolgárok véleményét és attitűdjét, megváltoztatni a veszélyhelyzetben való ösztönös viselkedést. Engem most leginkább az érdekelt a témában, hogy Magyarországon vannak-e egyáltalán alternatívák. Milyen irányú felkészülés és lehetőségekből választhat a civil lakosság? Magyarország mennyire veszélyeztetett egyáltalán, és milyen kilátásai vannak a jövőre nézve? Mi a más és az egyedi a japán megközelítésben, melyből Magyarország is szemezgethetne talán egy kicsit? A mai vendégem a védelemnek és megelőzésnek egyik, nem túlzással mondom, technikai gurúja, akire még a katasztrófa nagyhatalomnak mondott Japánban is felfigyeltek. Beszélgető partnerem megálmodta, majd a programozó ujjaival megteremtette a Magyar Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület. Ez egy kicsit hosszú eh, nevű szervezet. Ezt röviden RSO-ének hívják, E, tehát a szervezet vészhelyzeti és katasztrófavédelmi szolgálatát, ezt hívják röviden Edisnek. Ezután pedig új vizekre evezve, új kihívásokat keresve, szabadúszóként próbált szerencsét, és jelenleg Japán egyik legdinamikusabban növekvő katasztrófavédelmi cégének munkájában segít és járul hozzá a fejlesztésekhez. Az ablakot Japánra kinyitja szerény személyen Janagi Szava Gyöngyi, és aki az ablakon benéz, Böszörményi Zsolt. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót, és szeretettel köszöntöm itt a műsorban Böszörményi Zsoltot. Mindenek előtt hadd köszönjem meg, hogy elfogadtad az Ablak Japánra című podcastnak a meghívását és az ismerettségünkre, korábbi ismerettségünkre való hivatkozásként is a továbbiakban mi tegeződni fogunk. És ahogy ezt én már a bevezetőben elmondtam rólad, veled kapcsolatban, hogy te azért valami nagyon progresszív dolgot hajtottál végre itt Magyarországon. De, de mielőtt ebbe részletesen belevennénk, azért a, hadd mondjam el azt, hogy, hogy a szakemberek, nem csak a magyar szakemberek, hanem globálisan minden hozzáértő szakember, ugye emlegeti már, hogy a globális klímaváltozás után most már mi túlléptünk a globális vészhelyzet határán is, és hogy most már egyfajta globális katasztrófa helyzet felé rohan a világ. A föld életjeleinek tekintet 31 mutatóból kb. 18 rekordszinten áll, írják ezt több tudományos cikkben is. Ez mit is jelent ez a 31 mutató? Nem fogom most felsorolni az összeset, de többek között az üvegház hatású gázok kibocsátása, a gletsereknek az elvékonyodása, az erdőírtás és így tovább. 31 százalékkal, és ez egy nagyon nagy szám, felgyorsult a gletsereknek az olvadása. 2020-ban rekordmértékben csökkent a braziliai őserdőknek a mérete, ami miatt az ottani esőerdő a széndioxid megkötés helyett már szinte nettó széndioxid kibocsátó lett. Tehát ez is már a a globális katasztrófa helyzetnek a, a valóságát mutatja, és most akkor mi tényleg egy ilyen globális klímakatasztrófában vagyunk már most, és megállítható egyáltalán ez a helyzet. Most így rögtön tényleg a lecsó közepébe csapva ezt most megkérdezném tőle, Zsolt.
1: Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést erre a podcastra, és én is üdvözölném a hallgatókat. És hát én is csapjak egyből bele a lecsóba, mint ahogy te is mondtad. Én összeteszővel évek óta azt hajtogatom, hogy túlléptünk azon a határon, amit vissza lehet Vissza lehet fordítani a most már tapasztalható klimakatasztrófát. Lehet, amit te felsoroltál, tehát azok a számok, az a 31 mérőszám az azt jelenti, hogy amint elérünk egy bizonyos határt, itt nem klímakatasztrofáról beszélünk, hanem totális kihalási eseményről. Tehát tulajdonképpen saját magunkat öljük meg, követjük a dírókat a kihalási sorrendben. De Reméljük, ezt nem fogjuk azért elérni, mert azért kihalási eseményről azért még ne beszéljünk. katasztrófa az van. Naponta tapasztalhatjuk most már az esőzésekkel a Japánban a tajfunoknak az erősödésével, és ott is a heves esőzéssel, de menjünk a másik végletébe. A megemelkedett hőmérséklettel egyre magasabb hőmérséklet tapasztalható. Ebben ez évben már Kaliforniában a dítvéri rekordot döntött a hőmérséklet csúcsával, és ami merőben szokatlan volt, hogy Brit Columbiában, Kanadába és rekord hőmérsékleteket mérnek, és iszonyatos me- ö- nagyságú erdőtüzek tombolnak, amire a kanadaiak nem hiszem, nem voltak fölkészülve, de nagyon-nagyon régóta én közel 17 évvel foglalkozom ö- ö- katasztrofák és veszélyhelyzetekkel. én azon a területen ekkor erdőtüzeket még nem tapasztaltam, nem láttam. Ö- és a föld bármelyik pontjára rábökünk jelen pillanatban, ö- tudunk olyan időjárási szélsőségekről beszélni, ami mind a klímakatasztrófának a bizonyíték a csehországi tornádó, ami több mint egy fél várost pusztított el, az árvizek, amik Németországban, Ausztriában tapasztalhatók.
0: Igen, most az idén igen, valóban, ami egy hideg, hideg zuhanyként érte őket, hiszen abszolút erre Európa nincsen felkészülve. Viszont, hogy így a továbbiakban további részletekbe menjek bele. Az imént, ugye említettem, hogy te valami nagyon progresszív dolgot hoztál itt létre Magyarországon. Az M bevezetőben, amikor téged bemutattalak, említettem a magyarországi rso nevét, amit most nem fogok megint kimondani, mert ebben nagyon szépen beletörik az ember nyelve. De a lényege a dolognak, hogy ennél a szervezetnél te kiépítettél egy rendszert, amit Edisnek neveztek el. Konkrétan milyen rendszerről van szó, és hogyan kapcsolódik ez a védelemhez?
1: Kicsit vissza kell mennünk az idő 1995-re, amikor egy most nem fogok reklámot kelteni a könyvnek, egy könyvet olvasva fölött bennem, hogy milyen nagyszerű lenne a. De nyugodtan
0: keltsél reklámot, mert hát ha valakit <gül> érdekel, és, és szívesen utána nézne.
1: Arthur Herzognak a Hőség című könyve volt, ami az alapvetet nekem megadta, uh-huh. uh, abból a könyvből. Le, merítettem az ötletet, hogy a katasztrófákra és veszélyhelyzetekre adjunk egy informatikai választ. És ezt 95-ben kezdtem el, arról szólt a történet, hogy akkor még nem nagyon hitték el azt, hogy a klímaváltozás be fog következni, több volt a skeptikus, mint a hívő ezzel a dologgal kapcsolatban, és én úgy ötöttem, hogy akkor ezt elkezdjük el gyűjtögetni adatbázisba, mert a beszédél elszáll, viszont hogyha dokumentáltan le van egy adatbázisba, akkor azt visszakereshető és bizonyítékként mutatható, hogy de ez uh-huh. az esemény uh-huh. már akkor tapasztalható volt, és akkor látható volt, tehát bizonyos hatások hamarabb elkezdőd, elkezdődtek a földre. Mint Elnézést,
0: ő ő... hogy a szavadba vágok, csak most a ha hadd kérdezzem azt is azért meg, hogy ez most teljesen véletlen akadt a kezedbe, vagy azért te tudatosan kerestél ilyen jellegű könyvet, tehát ezre, ezzel azt szeretném megkérdezni, és arra szeretnék utalni, hogy te egy ilyen tudatos katasztrófa, védelemmel foglalkozó beállítottságú személy vagy, aki már mondjuk gyerekként is azt figyelte, hogy amikor jön a égeső, akkor, vagy hogy mikor jön a égeső, akkor mit kell tenni, vagy mit lehet csinálni, vagy ez most teljesen véletlenül jött neked, hogy ez a könyv oda került éppen a kezembe. Hát én alapvetően
1: Arthur Herzog rajongó vagyok, de ezt tovább menve, én mindig azt hittem, hogy például az kifi könyvekben, amik le vannak írva, azok nem feltétlenül kitalál dolgok, és nem létező dolgok, benne van science Fiction, tehát tudományos ö, ö, dolgok vannak leírva benne, nem feltétlenül biztos, hogy ez meg fog történni, vagy meg fog valósulni. Ezzel kapcsolatban nem vagyok én egyedül, szerintem nagyon sok forgatókönyvíró, aki Hollywoodnak dolgozik, vagy a filmiparnak dolgozik, ugyanúgy előveszi ezeket a könyveket, és ötletet merít belőle. Én tehát akkor te még így mond... a
0: Science Fiction és a valóság között lebegtél, amikor ez a könyv
1: nem. Igen, kerestem az összefüggéseket. Igen, kerestem az összefüggéseket. Hát visszatérve a rendszer, amit... Igen, meg a könyvre és a rendszerre, tehát ez rendszer, uh-huh. ben ezt elkezdtem. Abban az időben, hogyha visszaemlékezünk, nem igazán volt internet, még ilyen rádiós, vetárcsázós lokális hálózatok voltak, tehát eléggé nehéz volt ez a történet. És ezáltal történt egy nagyobb ugrás 2004-ig, ahol megint Otthon elkezdtem ezen gondolkodni, hogy hát el kéne megint gondolkodni, hogy dolgozzunk ezzel az adatbázissal. Akkor már elérhetők voltak az internet szolgáltatások, megjelent a UPC, a Matáv és egyéb kábelre szolgáltatók, tehát már nem volt egy lehetetlen dolog internethez jutni. És otthon elkészítettem egy minta rendszert, amit a Rádiós segélyhívó és infokommunikációs Országos Egyesület vezetésének bemutattam ez az RSOE. Amikor az ember prezentáció tart, igen, akkor mindig elnézést kérünk, hogy sorry, hosszú ez a név. És az volt a lényeg, hogy a, a, az RSOE vezetésének megtetszett az ötlet, láttak benne fantáziát, hogy igen, akkor kezdjünk el foglalkozni ezzel. Tehát beléptem hozzájuk dolgozni, elkezdtem építeni az edis az a magját, az alapverzióját, és hát az rs volt többek között a katasztrófavédelem Védelem Honlapjának az üzemeltetője is, és mint informatikus programozó nem igazán tudtam kikerülni azt a feladatot, hogy nekem is dolgozni kell a katasztrófavédelem Védelem Honlapján. Hát tulajdonképpen majd ugyanaz a történet, és ez végig is tizen... Majd 15 éven keresztül így volt, hogy párhuzamosan üzemeltettem az EDIS-t és a katasztrófa videlem honlapját, hol segítséggel, hol anélkül, de szépen... Értem.
0: Na most az EDIS, tehát így most igen. mondod, hogy EDIS, és mint rendszer, ez konkrétan tehát mit... mi mi ez a rendszer, mivel foglalkozik, milyen adatok vannak benne, ki jut ehhez hozzá, és ez miért létezik. Mert hogy ugye akkor Magyarországon is van katasztrófavédelem, amit, amit hát nagyon kevesen, vagy nem tudom, lehet, hogy már többen, de szerintem azért kevesen tudnak, hogy igenis létezik. És akkor ezt meg lehet nézni, hozzá lehet jutni, és lehet használni. Tehát ez az EDIS, akkor ez egy ilyen rendszer, valamilyen rendszer, hogy ez konkrétan akkor mit akar?
1: Mint ahogy említettem, egy adatbázis, amelyben folyamatosan gyűjtjük, tároljuk a bekövetkezett, a Földön bekövetkezett katasztrófa és veszélyhelyzeti eseményeket, tehát tájfunok, földrengések által károkat letároljuk konkrét leírást tartalmaz az adatbázis az adott eseményről, mennyien haltak, meg, mennyien sérültek, meg mekkora területet érintett. Milyen más kritikus infrastruktúra sérült meg a bekövetkezett események kapcsolatban, és bármi. Tehát a természeti és az ember által okozott veszélyezetek és katasztrófa események vannak letárolva, az edisz az adatbázisába részletesen, koordináta alapján, tehát térképpen beazonosítható és megjeleníthető, és ez volt a lényege. Tehát amikor elkezdtem...
0: Igen, tehát akkor ez egy globális adatokat, tehát a világ minden tájáról begyűjtő adatbázis, ez nem csak Magyarországra korlátozódik, ahol, tehát Magyarországon ezeket el lehet érni, és akkor így most egy laikus, hogyha ebbe belenéz, akkor látja azt, hogy mit tudom én, Sri Lankán, vagy a Bahamákon, vagy bárhol történt-e valamilyen katasztrófa helyzet. Tehát itt a természeti katasztrófákról van szó, tehát mondjuk egy, egy kiber támadás az ugye nincs rögzítve ebbe a rendszerbe, Az EDIS-be, igen. Tehát akkor most így így visszatérve, ez volt akkor az EDIS, ez volt az első olyan próbálkozásod, ami aztán a következő, az újabb rendszert, amit megépítettél, annak egy alapja volt, úgymond, és hát ebben az újabb rendszerben ezt finomítottad. Az újabb rendszer az pedig, ahogy a bevezetőben már elmondtam rólad, egy... Japán érdekeltségű, nem is érdekeltségű, egy japán cég is felfigyelt ugye erre a munkádra, illetve hát erre az adatbázisra, felfigyeltek rá, és hát így elindult az együttműködés. Ezáltal megépítetted az újabb rendszeredet, amit már Sentinelnek neveztél el, és ez az újabb rendszer, ez miben más, mint az Edis.
1: Uh... Az újabb rendszer, egy az, hogy a Japán, mint ahogy említetted, a Japán partner igényeihez igazodva lett megépítva a rendszer. Ugye gyakorlat az Edis alapján már megvolt, a Japán partnernek megvannak a, meg a konkrét igényei, kérései, hogy ő mihez szeretne hozzáférni, hogy annyit tudni kell, hogy... Nagyon érdekes módon, majd párhuzamosan kezdett el a két rendszer fejlődni, egymástól teljesen függetlenül, egymást nem ismerve, és erre majd 17 év után jöttünk rá, hogy jaj, de jót, tulajdonképpen mind a ketten megépítettük a magunk rendszerét, ami ugyanazon az elven és alapon működik, ez az úgynevezett open source intelligence, tehát a nyílt forráskódú hírszerzésen alapul, tehát amit az interneten el lehet érni információt, mi azt begyűjtjük, kategorizáljuk, feldolgozzuk, értékeljük és tájékoztatjuk a bekövetkezett eseményekről, vagy lehetőségről a szerződött partnereket, vagy a publikus közösséget. A japán rendszer annyiban tér el, hogy ez erőteljesen üzleti alapon működik, tehát csak a szerződött partnerek számára biztosít információt. Az Edisnek pedig az volt a lényege, hogy ez egy non-profit egyesület üzemeltette, tehát a világ lakossága számára, tehát nem csak a magyarok számára, bárki számára, no, bárki most számára óra, elérhető. Non-stop 24 órában elérhető volt. Nem csak interneten, hanem mobil alkalmazás is készült hozzá, amely riasztási funkciókkal rendelkezett. Uh-huh. Ott, ott teljesen más alapon működött az a történet, mint most a Sentinel. Itt... Üzleti szolgáltatást próbálunk ebből nyújtani, figyelmeztetni a multinacionális cégeket vagy a szerződő partnereket arra, hogy ne veszély fenyegeti őket. Tájfú, Igen, képvisel, hogy hol lehet
0: meghúzni azt a határt, azt szeretnék még, arra szeretnék még rákérdezni, hogy hol lehet meghúzni azt a határt, amikor a civil lakosság és úgymond ez a biznisz, tehát az üzleti partner kiszolgálása a cél. Tehát gondolok itt arra, hogy például jön egy tajfún, vagy jön egy cunami és az valamilyen szinten nyilván veszélyezteti a civil lakosságot is, tehát vagy értetsíteni kell őket, vagy pedig lehetővé kellene, vagy kell tenni számukra, hogy ezekhez az információkhoz ingyen és bérmentve hozzáférjenek. Ugyanakkor, ha jól értem, ugye akkor a biznisz, tehát a, a fizetős szolgáltatás, az pedig ugye azoknak a cégeknek jól jön, jön jól, akik tudomást jó előre tudhatják azt, hogy bizonyos helyeken, ahol mondjuk az ő kirendeltségeik vannak, üzleteik vannak, ott valamiféle katasztrófa várható, tehát erre fel tudnak készülni. Na most hol lehet ezt a határt meghúzni, hogy, hogy ez most akkor a civil lakosságnak szól, ez pedig ugye egy cégnek szól, hiszen azt mondod, hogy ez egy open source, tehát nyitott forrású, adatokból dolgozik, tehát akkor én úgy érzékelem, hogy aki ért hozzá, és aki el ki tudja, le tudja venni az internetről ezeket az adatokat, akkor ugye nyilván bárki le tudja ezt venni, de mégis egy civil lakos, egy, egy mindennapi ember nem ezzel fogja tölteni a napjait, hogy ezt böngészi, hogy éppen most holnap Magyarország melyik részén lesz vihar és, és ilyen-olyan előrejelzés. Tehát, hogy ezzel én csak arra szeretnék rákérdezni, hogy mennyire valósítható meg, vagy lehetne megvalósítani valamiféle közös mindenki számára, úgymond már nem is az, hogy hozzáférhető, hanem az, hogy szinte szájbarágósan értesítő szolgáltatás, hogy na most akkor most kell vigyázni, most jön valami. Azért kérdezem ezt, mert Japánban ugye ez már megvalósult a földrengések szintjén, a mobiltelefonok, illetve az okostelefonok, azok automatikusan jeleznek, hogyha egy nagyobb rengés következik pár másodperc előtte, tehát nincs arra sok idő, hogy felessen készülni, de mégis ez be van építve a rendszerbe, úgymond, tehát ez ingyen, akinek van kezében telefon, az annak ott kiabálni fog, csörögni fog és értesíteni fogja. Tehát én ezt szeretném megkérdezni, hogy például Magyarországon, vagy egyetlen Európában is, hogy ez mennyire, mennyire a jövő, mennyire lehet megvalósítani?
1: Tulajdonképpen nem jövő a jelen. Tehát én amikor még az rsv dolgoztam, akkor elkezdtünk a katasztrofa építeni egy vésznevezetű mobiltelefonos alkalmazás, ami arról szól, amit te kérdeztél az előbb, a lakosság tájékoztatása veszélyhelyzet esetén. Tehát hogyha érkezik egy károkat okozó hidegfront, időjárási esemény, baleset történt valahol, Uh, földrengés történt valahol, akkor a lakosság a mobiltelefonon, és hát a katasztrófavideónak a honlapján... tájékoztattak.
0: Ez egyébként letölthető, Ugyan
1: ez most a is letölthető? A hát, ez bárki számára ingyenesen letölthető. És ugyanez megvan a meteorológia, évre hallgató alkalmazás, de szívőkezdeményezésként kezdemény, ott van még az időképnek a mobiltelefonos alkalmazása. Tehát rengeteg olyan ingyenes szolgáltatás el a lakosság számára, na, amely őket időben fogja figyelmeztetni a veszély, kialakuló veszélyhelyzetekre, és időt adva arra, hogy a lakosság valamiféleképpen uh-huh, védekezze, uh-huh. vagy egyáltalán elmeneküljön, vagy elkerülje az adott helyszínt. kérdezhet, hogy mi ebben a biznisz, tehát amit a Sentinel rendszerrel készítettem a, a japán fél részére, és hát a lakosság ebből... Mér...
0: Igen, tehát, hogy hol lehet meghúzni a határt.
1: Igen, a követően, itt arról van szó, hogy ez a rendszer összegyűjti a nyílt forráskodó információkat, és innen itt vége. Tehát ez a lakosság számára ugyanúgy elérhető, hogyha tudja az ember, hogy, hogy hol és hogyan tudja ezt elérni, és hogyan tudja elolvasni, feldolgozni, mert azért itt vannak ám nehézségek, mert ahány ország annyiféle protokollt, eljárást használ, és ezeket ismerni kell. Tehát enélkül a tudás nélkül igen nehéz bármit is egy átlag felhasználónak összehoznia. Nekünk ez az egyik feladatunk, hogy ezeket tudjuk. És a japán partner ezzel foglalkozik, hogy ezeket a üzleti partnereket, a terephelyeket felkészíti arra, hogyha bekövetkezik egy rendkívüli esemény, akkor hogyan tud minél hamarabb visszatérni a megszokott normál üzenrendjébe, tehát minél kevesebb. Kiesés keretkezzen a termelési láncba, hogy a termési lánc megszakadását minél hamarabb összefoltozza, és folyamat folytatódjon tovább is az üzleti telékenység. Tehát ez egész erről szól, hogy mi a nyílt forráskódú adatokhoz további információkat adunk hozzá, tovább követjük az életútját az eseménynek, és erről is folyamatosan tájékoztatjuk a partnert. Tehát nagy varázslat nincs benne, itt az információkkal gazdálkodunk, Iszonyatos, hogy lehet. Gyorsaság, tehát olyan rendszer olyan építve, ami a gyorsaságon alapul, például a Sentinel top, több kontinensen tartó, uh, található uh, szervere, tehát uh, az időkiesés minimális, uh, körbe tudjuk uh, az egész Földet át tudjuk tekinteni másodpercek alatt. A uh, katasztrófa biztos, mert ha az egyik uh, Központunk kiesik, akkor a másik kettő azonnal be tud lépni a működésbe. Tehát ez is fontos maga a hatás, vagy bármi történik, attól még a rendszer működjön tovább.
0: Azért hadd kérdezzem meg, hogy Magyarország, mint katasztrófa ország, vagy katasztrófa lehetőségek országa, mert azt ugye, hát talán a hallgatók közül is sokan tudják, hogy, hogy Japán az egy katasztrófa nagyhatalom, tehát alapból itt a földrengések, a tájfunok, hát és kisebb nagyobb mértékben a cunamik is, azok a kezdete, szinte a kezdetektől, tehát az ősidők óta itt léteznek, az embereknek együtt kell ezzel élni, de Magyarországon, Magyarországon ugye, ha visszamegyünk egy kicsit a múltba, azért a történt, például a történelmi eseményeket is, hogyha nézzük és elemezzük, akkor kevés olyan esemény van, hogy na, és akkor itt most jött egy földrengés, és emiatt ez és ez a csata meghiúsult, vagy éppen valaki emiatt így és így ment. A szájok, ilyen, vagy hát mondjuk gondoljunk a, a, a reformkori nagy Duna járvízre, ilyenek természetesen voltak, és hát azóta is még emlegetjük őket, de ugye Magyarország alapjában véve nem egy katasztrófa nagyhatalom. Mik a kilátások viszont? Mennyire fog ez változni a jövőben, vagy változhat, és mennyire lehet ezt kivédeni?
1: Mint ahogy említettem, az őseink nagyon sokat segítettek Magyarországnak azért, hogy például az árvizek által minél kevésbé legyen az országunk veszélyeztetve, itt gondolok a folyamszabályozásra, tehát a Tisza tulajdonképpen meder, szabályos mederbe lett maga a Duna egy szabályos mederbe és egy komplex árvízvédelmi rendszer található Magyarországon. Volt szerencsém jó pár országban megfordulni, uh-huh, nem jellemző uh-huh. ez a fajta folyamszabályozás. Ez legyen az Egyesült Államok meglepő módon, vagy legyen Japán, ott sem egy általános dolog, hogy valamit mederbe terelnek, főleg vidéken. Tokióban inkább, ott akár betonmederbe is vannak a folyók, de nem jellemző. Tehát nekünk sokat segítettek az őseink. Igen, valóban Magyarország katasztrófa terén szerencsés, mert elsősorban a meteorológiai katasztrófák, amik sújtanak minket, orkánok, szélviharok, jégessők, főleg az utóbbi időben, a földrengés pont azért nem jellemző az országunkra, mert meg az egész ország együtt nemzet, töredezett uh, uh, alaplemezre, uh, alaplemezre helyezkedik el, Ezért a főtörésvonalak nincsenek, amelyek uh, veszélyeztetik az országot. hanem 1962-ben volt utoljára uh, Duna-Kessin egy 5,2-es földrengés, ami még Budapesten is károkat okozott. Hát
0: ez utóbbi utóbbi időkben is lehetett hallani. Ez
1: egy kicsik, tehát főleg Japán mértékhez mértékhez képest ezek kicsik itt alapvetően az a gond, hogy a maga a törvényi szabályozás nem nagyon írja erő azt, hogy földrengés tűrőnek kell lenni. Japánban meg van mondva, hogy nem épülhet úgy, Irodaépület, hogy a hetes kategóriájú földrengést, a Viktor a szerint nem bírja ki, ki kell bírnia, és ugye a mérnökek úgy dolgoznak, hogy mindig többszörösen biztosítják magukat, tehát ez azt jelenti, hogy a hetes es kacagva, 8-as, 9 es kisebb károkkal még azért túlérőket nem fog összedőlni. Magyarországon sajnos nem így van ez a helyzet, itt nem nagyon foglalkoznak ezzel, és ezért van az, hogy egy 3 négyes földrengésnél már ledőnek a kémények, meglepednek a házfalak, mert nem vagyunk fölkészülve rá. És ez nagyon-nagyon sok mindenre sajnos kis országunkban igaz.
0: Jó, de ez akkor a jövőre nézve... A jövőre nézve, mert hogy így eh, hogy említett, hogy ugye a 60-es években volt talán a legutolsó ilyen jellegű földrengés, Na, de semmiféle biztosíték nincs arra, hogy ez akár két vagy három éven belül, vagy tíz éven belül, vagy akárhány éven belül nem ismétlődhet meg, vagy akár ennél még nagyobb eh, rengés eh, is ne talán várható lenne. Itt gondoljunk mondjuk a törökországi rengésekre, amelyek eh, ugye itt általában a, a, a török eh, lemez, tehát hogy az ott amit elkezd mozogni, akkor az kihat itt a Kárpát-tiai, a Kárpát-medence lemezére is, tehát vannak azért nyilván Európán belüli mozgások, amelyek hatnak Magyarországra is, de itt most arra szeretnék rákérdezni, hogy ezt most mi tudjuk, meg ahogy most elmondott, hogy ugye Japánban is hogyan kell építkezni, mert hogy ilyen és ilyen rengések várhatok, akkor, akkor nem lehetne esetleg valami olyan jellegű, nem is azt mondom, hogy nyitás, hanem, hanem változtatást belevinni ebbe, hogy akkor az építkezések, ha már ugye modern kor és már 21. század, akkor hogy ilyen irányba is menjen el a dolog?
1: Ez sajnos politika, törvényszabályozás, amiben amire nem igazán van az átlag lakónak ráhatása, és sajnos itt igaz az a szabály, hogy ameddig nem fog bekövetkezni egy nagyobb katasztrófa, ahol többen meghalnak akár százan, ezren egy összedődők. Értem,
0: tehát mindig meg kell halni, mindig igen, meg kell halni ahhoz, hogy egy valami egyértelműen változás legyen.
1: Igen, mindig uh-huh, utólag kapodunk, uh-huh, és jutunk, jut eszünkbe, hogy valamit szabályozni kell. Ott volt a devecser példája. Tudták, hogy egy rakás, ö, ö, akármi az a gátrendszer, de nem foglalkoztak vele, mert az üzleti érdek ö, ö, nem Igen, volt ez valahol, mi, dehol így van. Megvolt a hatása, jó páran meghaltak, Ugye a devecserés környékét milliárdokba került, mire mentesítették a vörösi szaktól, ez a virágon máshol is előfordult, ugyanez és ugyanemiatt. Tehát ez a utólagosan szabályozunk, még ez nálunk is sajnos érvényben van. Az előrelátás, tehát amikor tudjuk, hogy be fog valami következni. Jó van az, régen volt, akkor is megoldottuk, most is meg fogjuk oldani. Tipikus, hát azt tudom mondani, sajnos magyar mentalitás, de ez így van. Tehát ezt nem tudom szépíteni. Nem
0: feltétlen, ma, nem feltétlen tartanám csak magyar mentalitásnak. Egy pici van benne azért Japán, a, tehát a japánok gondolkodásában is van egy kicsit ilyen pontosan a, a földrengésre utalnék, hogy e, itt ugye azért van egyfajta olyan felkészültség, hogy bármikor bekövetkezhet egy, bekövetkezhet egy földrengés, éppen ezért egy ilyen kis mentőcsomagot, mentő hátizsákot, össze szoktak azért készíteni, és ez legyen ott a, a, a szekrényben, vagy legyen ott a bejáratnál, hogyha tényleg menekülésre vagy bármi olyan vészhelyzetre kerül a sor, akkor ez ott legyen. Igen ám, de sokszor van az, amikor én is hallom itt az itteniektől, ahogy beszélgetek velük, hogy kicserélték vajon, mert hogy ez már éveken át ott van, mondjuk a szekrényben kicserélték a benne lévő dolgokat? Hát nem. És mi van akkor, ha tényleg egy olyan helyen ér valakit? éppen a földrengés a katasztrófa, hogy nem otthon, tehát nem tudja magához venni ezt az előkészített csomagot, na akkor akkor mi van, és akkor mit lehet csinálni. És akkor ugye van egy olyan hozzáállás is, hogy hát akkor majd lesz, ahogy lesz. Tehát ez majd úgy is akkor kiderül, amikor. Most ezen ezen nem lehet minden nap gondolkodni, és erre nem lehet ugye felkészülni. Ugyanakkor azért azt zárójelben meg szeretném jegyezni, hogy a legnagyobb probléma itt is az ilyen eseteknél, mármint, hogy földrengés, vagy hirtelen nagy esőzés, amikor amikor az emberek nem tudnak hazajutni, vagy vagy valami olyan kényszerhelyzet áll elő. Legnagyobb probléma szokott lenni, főleg nagyvárosban és Tokióban, a tömeg. Egy részről, tehát az, hogy hiába akarna az ember menekülni, vagy, vagy kijutni onnan, nem tud egyszerűen, mert annyi akkora tömeg, hogy kénytelen a tömeggel együtt mozogni. Ez az egyik. A másik, a tömeg, az, a tömeg mozgása az, az hát idézelbe, meg is ölheti az embert, hiszen, hogyha valaki elesik, mondjuk, közben, mi alatt a tömeg halad, és nem tud időben fölkelni, vagy nem úgy, akkor, akkor egyszerűen sajnos, hát tapossák a többiek, mert hogy az egész egy ilyen nyomás alatt van. Ez az egyik probléma. A másik probléma, az pedig a WC. Ez, ez nagyon, igen, ez is egy olyan, hogy nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jut, de egy ilyen helyzetben, amikor, amikor nem tudjuk azt, hogy mikor jutunk haza, vagy egyáltalán hogyan és milyen módon e, tudunk tovább menni, akkor, akkor elő nagy valószínűs, és ugye hát emberek vagyunk, tehát, tehát kell, hogy ürítsünk is. E, és ez egy nagyon nagy probléma, hogy, hogy akkor hogyan és hova. Éppen ezért nagyon sokszor e, hívják fel a figyelmet, és ajánlják e, mindenféle e, ilyen, 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 e, TV-ben is, vagy, vagy akár ilyen ismeretterjesztő prospektusokban, hogy mobil WC, tehát ez a zacskós dolog, de hogy ilyet mindenképpen hordjon magával az ember, e, mit tudom én, a gyógyszereiből, ami, amire feltétlen szükségem mindig legyen nála. Tehát éppen ezért ez a táska, hogy táskával járunk, a férfiak is, és nem csak a nők, ez... Ez itt egy bevet szokás. Tehát ez itt kell, hogy legyen, és bizony, akkor a, a táska, hogyha egy ránézünk egy női táskára, az nem feltétlenül csak, csak a, a felesleges dolgokból áll, hanem bizony a mélyén ezek a, ezek a akár életmentő e, eszközök is, vagy hát dolgok is lapulhatnak. Tehát ez csak itt tényleg kitérőként jegyeztem meg. Viszont amire most én nagyon kíváncsi lennék, hogy Magyarországnak egyáltalán akkor van valamilyen pozitív, tehát amire pozitív oldala, amire amire büszke lehet, így katasztrófa védelem szempontjából. Tehát mondjuk ilyen mutató számok, például összevetve mondjuk Japánnal, Oroszországgal, az USA-val, hogy azt most már ugye tudjuk, hogy nekünk, hála Istennek, nem kell olyan nagy, nagyon gyakran nagy katasztrófákra számítani, tehát élből jött katasztrófákra, alapból vett katasztrófákra, de hogyha mégis ugye bekövetkezik valami, akkor mennyire hatékony a, ennek a kezelése, vagy hogy ugye az emberek hogyan állnak hozzá, ebben van valami pozitívom Magyarországon?
1: A probléma alapvetően ott kezdik Magyarországon, hogy az elmúlt 11 évben maga az egész katasztrófa védelmi rendszer és a hozzá csatlakozó társszervek gyökeres átalakításon mentek keresztül. 2010 előtt létezett Magyarországon tűzoltóság, létezett polgári védelmi szövetség, létezett polgári védelem, tehát ez a kettő azért külön volt, mert az egyik egy civil kezdeményezés volt, a másik pedig egy állami feladat. Ezek, ezek mind külön-külön léteztek, külön igazgatóságok, külön feladatokkal, szétszeparált feladatokkal, mindenki tudta, hogy mit kell csinálni, profi szakemberekkel, és közben létezett egy katasztrófa védelem, amelyre többiek úgy néztek, hogy ő a nagybács, de úgy nagyjából senki nem tudta, hogy miért van és mit csinál, mert hogy maga az, hogy megvédő a katasztrófát, mert hogy katasztrófa védelem, az úgy nagyjából mindenkinek úgy kicsit érthetetlen volt. Tehát 2010 és elkezdődött az átalakítás, egybeolvatt a tűzoltóság, a polgári védelem, katasztrofa címszó alatt, bekebelezte, vagy megpróbálta bekebelezni hát a technológiát mindenféleképpen az embereket is, aztán jött egy olyan változás, hogy maga a katasztrofa dolgozó hivatásos emberek katonai törvény szabályai alá tartoznak tehát mint a katonák lennének, tehát hogyha elkésik, akkor már hadbíróság vár rá, tehát ami nonsense, tehát ami, ami a világon ismeretlen, de ránuk ilyen van, és ez azt, azt eredményezte, hogy nagyon-nagyon sokan elhagyták a pályát, ugye ez még csapik hozzá a az elvonását, tehát jelenkezik a, ebbe a rendszerben egy iszonyatos nagy ember hiány, mert Őszintes szóval azt, amit ők csinálnak, tehát amikor mi szaladunk ki, az égő házból ők meg mennek be, katasztrófák katasztrofák esetén ők mennek be, a derékig érő sósabba, mert, vagy akármilyen mérgező anyagba, mert ez a dolga, ezt talán meg kellene fizetni kellőképpen. A másik az, hogy igen rövid idő alatt elhasználódnak, mind lelkileg, mind fizikailag. Tehát igenis ez a korkedvezményes nyugdíj nem véletlen volt kitalálva, az egy dolog, hogy ő utána mondjuk még tudott dolgozni, de ő köszönöm szépen, ő megtette a hazának a szolgálatát, kockáztatta az életét, én szerintem, de ez magánvélemény igazságtalan volt. Tehát az a lényeg, hogy ami tulajdonképpen Magyarország lakosságát védte volna, akár külön-külön, ez mind egybeolvat, az emberek eltűntek, és nagyjából nem lehet tudni, hogy most akkor mi van. Tehát, hogyha bekövetkezik egy nagyobb katasztrófa, akkor nem lát senki. Tehát olyan gyakorlatot felejtsük el, ami Japánban van, hogy fognak egy várost, és azt mondják, jó, akkor most földrengés kitelepítési gyakorlat van, és akkor 10-15 ezer ember a megadott helyre szakemberek segítségével elvonult. Hát itt azért bele kell gondolni, hogy itt egy gyakorlatot hosszú hónapok alatt terveznek meg, meg, hogy ki mit csinál, hova megy, egy katasztrófa nem így történik, egy veszélyézőt nem így történik, megtörténik, és azonnal kell reagálni. Én, én nem látom Persze. sajnos...
0: Tehát akkor, tehát akkor Magyarországon, magyarán mondva, ami volt, az sajnos leépült, ja. egy kicsit összezsugorodott, Mindenféle más problémák itatják át ugye, az ország vezetését, és mivel ugye, nincsenek annyi katasztrófák, vagy legalábbis eddig nem voltak, ezért nem volt érdeke az országnak, hogy fenntartson egy olyan működő rendszert, ami valóban védelmet ad, nyújt a lakosságnak, és hogyha egy bekövetkezik egy katasztrófa, akkor abból a lehető legtöbbet mentés szempontjából a legtöbbet hozza ki, tehát rázudul a félvárosra egy hatalmas monszuneső, és elönti a, az, illető, az illető házát, autóját, akármi a víz, akkor akkor egy az, hogy ez lelkileg sem egy ilyen jó érzés, főleg, főleg akkor, amikor, amikor idáig valaki mondjuk az életében nem szembesült egy ilyen eseménnyel, és nem tudja azt mondani, hogy fú, most a szomszéd volt a hibás, vagy a gazsi volt a hibás, hanem egyszerűen csak áll, és, és de hogy akkor ugye ez miért történt, tehát nem tud senkit felelősségre vonni emiatt, hibáztatni, de akkor mégis kell valamit tenni. És akkor most ugye, ha jól értem, akkor Magyarországon nincsen effektív mozgó, igénybe vehető szervezet, vagy egy olyan valami, ami ténylegesen segíteni. Tehát az emberek saját magukra vannak hagyatkozva.
1: Tudunk, van, mert úgy hívják, hívják, hogy katasztrófa védelem. Tehát mindenki tőlük várja a, a, a megoldás, nézzük a 2015 es hóvihart, amikor az emberek felelőtlenségéből, mert ott előre figyelmezhetett a meteorológia, hogy brutális mennyiségű hó érkezik, aki teheti, ne induljon a útra. Mert nincsenek Magyarok hozzászokva. Vagyunk.
0: Kaj, kemények Igen.
1: vagyunk, nekiindultunk az M1-es autópályára, több ezer ember ott ragadt, és a kezelőtől kezdve a katasztrófa irányom, a tűzoltóság nézett egymásra, mert nem tudtak, mit kezdeni a szituációval. Végén már, igen, a végén a legmagasabb szintű beavatkozás kellett uh, uh, kérni, ami egy bármely adott országban ugye az már a, a vége a dolognak, amikor már a hadsereg lépett közre, és próbálta, ugye az a hadsereg, aki le van építeni nálunk is, és uh, pénzhiánya a elővette az ezer éves orosz technológiákat, és akkor megpróbáltak a, Havon keresztül róla jutni az autópályákra és kimenteni az embereket, de hát ebbe az évbe, ugye Japánban is megvolt ugyanez a történet, amikor egyik pillanatban a másikra a nyugati, öö, bocsánat, igen, a nyugati részen leesett több méternyi hó, és az autósok ott ragadtak az autópályába, és bár a japánok nagyon jól föl vannak készülve a katasztrófára, ez azért még őket is meglette de az nem jelenti azt, hogy nem reagáltak azonnal, nem mentek és nem próbálták megoldani a helyzetet, és fel voltak készülve technológiailag. Tehát ugye ez megint egy másik történet Japánban, katasztrófák országában. Nálunk, nálunk ez nagy problémát jelent, és igen, ahogy mondtad, az emberek mentek és próbáltak segíteni a másiknak. Meddig látóhelyek jutottak ki, teákat vittek a, a hóban takarót, és közben a magyar pormányjára volt Igen. képes, hogy kiküldött több millió SMS-t, hogy aki teheti, üljön át egy másik autóba. Tehát,
0: uh... Igen, hogy együtt melegedjenek az emberek. Most ugye említetted itt Japánt, és hogy hát a nyugati rész és ott is esés, és stb. stb. Most én arra, arra lennék kíváncsi, és azt szeretném megkérdezni, hogy véleményed szerint mennyiben más a japán hozzáállás. Tehát itt nem a technikai felkészültségre szeretnék rákérdezni, hanem az, hogy miben más a hozzáállás a katasztrófa védelemhez. Tehát ők hogyan hogyan közelítik meg ezt a dolgot? Úgy a civil lakosság, úgy a, a kormány, és egyáltalán tehát itt Japánban te mit tapasztaltál? Mert hogy azért mondjuk azt el itt zárójelben, hogy te ugye az elmúlt időszakban, hát több mint fél év, de nem egészen egy évet itt eltöltöttél Tokióban. Pontosan ugye a pandémiai időszaka alatt, tehát az azt jelenti, hogy nem igazán tudtál azért szabadon mozogni, viszonylag ugye egy bezártságban kellett neked is lenni, de mégis azért valamilyen szinten bele tudtál kóstolni az itteni, úgymond katasztrófa védelembe, és ez is egy kicsit másképp zajlott le, vagy zajlik le, mint Európában, de a lényeg, tehát, hogy azért nem a száz a full mindennapokat élted meg, hanem egy kicsit egy ilyen visszafogottabb sebességen élték itt akkor az emberek is az életüket, meg hát ezzel te is, de hogy milyen tapasztalatokat szereztél itt, így védelem szempontjából?
1: Azt azért el kell mondani, hogy azért a Covid által okozott helyzet azért uh, uh, nyomasztó hatású, mert nekem volt szerencsém kint, uh, kint lenni Tokióba akkor, amikor még nem volt világjárvány. És. Uh, Így van. Észlel, igen, tehát, ez eh, pontosan
0: az előző évben. Igen. igen és, az és, előző évben, amikor itt. Hadd szúrjam ezt most gyorsan be, amikor, amikor ugye e, volt szerencsét meglátogatni a Tokiói Rinkai esítették ezt a parkot, ugye pont a fukushima katasztrófa évében, vagy hát valahol egy kicsit annak hatására is jött létre, és ez pontosan a lakosságnak, a, a, tehát nem a, nem a szakembereknek készült, hanem a lakosságnak, tehát bárki ide látogató turista és akár felkeresheti ezt a a központot, ezt a parkot, ugye ebben egy egy ilyen elhárító, interaktív központról van szó, ahol hát idézelbe téve játékosan próbálnak felkészíteni különböző veszélyhelyzetekre. Itt is, és hát most így visszatérve az előző kérdése is, ugye, hogy, hogy nem csak először, tehát először ekkor jártál, és utána a következő évben töltötted hosszabb ideig itt az időt Tokióban, hogy a kettő, a két élménye összekapcsolásával is, hogy ja. mi a meglátásod? az itteni katasztrófa kezeléssel kapcsolatban?
1: Japának kapcsolatban, hogy már több, többször megjegyezték ebbe a podcastban is, hogy ők a katasztrófa országa. Tehát a világon nincs még egy olyan ország, amely olyan szinten kíván téve a természeti katasztrófáknak, és egyéb katasztróf, járólékos katasztrófáknak, mint Japán. ezért a maga, az egész rendszer úgy van kiépítve, hogy reagálni tudjon időben és megfelelően ezekre az eseményekre. Itt említettet a egy-két másodperccel előtte elhangzó földrengés riasztásra, ez a malakosságnak szól, ez nagyjából a vasúti hálózatnak szól, még az egyéb infrastruktúrának, mert hogy a sincanzen meg fog állni Hát meg időben. a vonatok is. A földrengés bekövetkezése előtt, igen, meg a vonatok is, hogy legalább ne okozzon tömegszerencsétlenséget egy kisikló vonat, tehát ezek ezeket találták ki, de meg tudták tenni, meg azt az érzékelő hálózatot, amely időben észreveszi a bekövetkezett földrengés. Megvan a tájékoztató hálózat, tehát mint ahogy említetted a mobiltelefonokon, teljesen más rendszerben, mint amit mi építettünk a Magyar Katasztrófa Védelemnek, tehát teljesen más metodikával működik. És mindenkinél ott csörög a telefon, a külföldiek telefonjától kezd ez az itteni lakosokén, hogy, hogy figyelj, mert baj van, készüljél. Volt szerencsém átélni ezt a történetet, mint európai, nekem nyomasztó volt egy.
0: Igen, az így van, ez volt a nagy első év valódi földrengés élményed kora, mármint, hogy ilyen erősségű földrengést átél, ugye ez az első volt, és hát valljuk be, ugye felnőttként ezt átélni, ez egy milyen érzés volt. Tehát itt most nem, hogy is mondjam, katasztrófa turizmust szeretnék ebből csinálni, vagy, vagy ebbe az irányba szeretném, nem ebbe az irányba szeretném terelni a beszélgetést, de hogy, hogy milyen egy ilyet átélni.
1: Hát én alapjában véve, azt kell elképzelni, hogy én aludtam, mert az éjszaka 11 órakor pattant ki ez a földrengés, japán idő szerint, helyi idő szerint, és én mélyen aludtam, és arra ébredtem fel, hogy egyszerűen lengyaladtam az ágy, és mozog az egész épület, és megmozdulni nem mertem, mert mereven feküdtem, és néztem, és éreztem, hogy egyre erősödik a rengés, már elkezdtek csörögni a tányírok, és ugye ez már itt Japánban, az már jelenti, hogy, hogy itt, itt ez már nagyon nagy, tehát amikor megcsörlennek kint a dolgok, az már, az már kemény, és akkor várod, hogy abba maradjon, és már eltelt 20 másodperc, és még mindig leg az épület, és jó, már 30, akkor most lenyugodott és akkor én felkeltem, bekapcsoltam a számítógépet, hogy nézzük, hogy akkor mi történt, hol történt, ugye rendszeremen megnézni, hogy ő mit tud erről, és akkor leülsz, és akkor fölcsipog a telefon, laptop, tablet, minden nézett szökőárjasztás, és akkor ülsz. És akkor mit csinálja?
0: Igen, de mi volt, mi, mi, mi volt a fejedben, amikor, ugye most így mondod, hogy csörögnek a tányérok, és, és a, alattad az ágy, kileng, az épület. Tehát mi volt az első gondolatod, vagy milyen gondolatok ö, cikáztak át az agyadon, amikor de, ezt átélted?
1: És szerintem a japánok sincsenek más, hogy mivel a földrengések ö, a japánban napi szintűek. Tehát az ember, olyan szinten hozzászokik, hogy jó, már, már megint valami történt, mert az épület, de amikor, tehát annak van egy ideje, tehát fogja meg, megremény az épület, és abban van. Jó, oké, ok, megint földrengés volt, de amikor arra ébredsz föl, és nagy valószínűséggel nem akkor kezdődött már a földrengés, hogy renge alatt az, az épület, ugye úristen, ez már baromi nagy. Tehát nekem ez volt az első átvillamú gondolatom. Uh-huh és erősödött, és akkor tehát minél tovább tartott, és minél jobban erősödött, én annál jobban kezdtem tehát ilyen jobb félelemérzés, még akár De hát most is, Szerintem
0: nyugodtan bevallhatod, kezdtem, mert, mert úgyis most itt ketten vagyunk ez, négy szem közt, hogy halálfélelmet Leszze, volt. Te... És azért ezt nem, ezt, ezt most azért mondom így ki, mert nagyon sokan, hát ezt nem szeretik nem így egyszerűen kimondani, van. hogy halálfélelmük volt, de ez van. Tehát ilyenkor az embernek halálfélelme van. Mert hogy nem tudja egyrésztről, hogy ez még meddig fokozódhat, mert nincs sehova leírva, hogy na akkor most a hetesnél vége lesz, vagy a hatosnál vége lesz. Nem tudhatja, hogy ebből mi ténylegesen mi jön ki. És, és, és hogy ahol éppen így van, ahol éppen tartózkodik, az, az most mennyire, mennyire öreg, mennyire biztos, mennyire fogja ezt kibírni. Ez az egyik. És akkor ugye a következő pedig az, hogy jó, hogy, hogy én nekem megmondom őszintén, Ilyenkor az szokott rögtön a fejembe megfordulni, hogy rendben, földrengés, és ugye, hogy itt ezt tanítják is, bújunk az asztal alá, mert hogy mégis. Na de én most, hogyha az asztal alá bújok, és túlélem, mert mondjuk tényleg valami, akkor a földrengés van, hogy még az épület is leomlik, mert ja. hát leomolhat, ez azért nincs, sehol leírva, hogy nem fog. Tehát leomlik, és ne talán talán még megmaradok az asztal alatt, szóval az egy borzasztó dolog, hogy most bezárva, és hát éleg, de nem tudok kijutni. Eleve egy ilyen bezártság félelmem is van, tehát egy kisebb klaustrofóbiám is van, Na most ez a tudat, ez azért rögtön ilyen esetekben az ember, az ember fején átmegy. Most akinek nincsen klaustrofobia, meg egyáltalán semmilyen bántalma, akármilyen semmi gondja, hogy ugye ami a fejében megfordulhat, tehát itt gondolok arra, ugye hogy a családja, az élete lepereg előtte az élete, bide bűnét, baját megbán, és jaj, csak legyen vége. De itt egy ilyen, egy ilyen pszichikai. Egy ilyen pszichikai dologra, és szeretnék ugye rákérdezni, hogy hát ezt Magyarországon nem igazán tudjuk mi átélni.
1: Magyarországon, Én... Magyarországon szerencsések az emberek, mert...
0: Hát szer- nagyon szerencsések, és ezt, és ezt nagyon nem tudják, ügyek, hogy Magyarországon mennyire szerencsések.
1: lényeges apróság van. Ugye erről is, amikor kint voltam, beszélgettünk. Magyarországon vannak katasztrofa pszichológusok. Tehát van egy külön tím, aki arra van kiképezve hogy egy bekövetkezett katasztrófa esetén az áldozatokkal foglalkozzanak. Hát oda mennek, és rejúnak, beszélgetnek az emberekkel, fe, fel tudják dolgozni azt az élményt, azt a traumát, ami érte őket, hogy megpróbálnak legalább segíteni rajtuk. Ugye a japánok, beszélgettünk erről, hogy a japánban, amikor van egy kitelepítés, egy bekövetkezett katasztrófa után, hogy az emberek elvesztik a lakásukat, értékeiket, ne vagyis hozzátartozóikat, Beküldik őket a kitelepítési pontra, ami általában vagy egy sportcsarnok, vagy egy stadion, ahol fedes stadion, ahol ki vannak e, e, alakítva, két a másfél méteres kis pakkok, ahova betolják az embert, mint egy e, árút és ott őket, hogy jó, akkor te már meg vagy bentve. És nem foglalkoznak azzal, hogy az, a, a, hogy az éppen elvesztett valakit, e, elvesztett a házát hozzátartozik. Nem nincs. E, nincs foglalkozva velük, összezárnak mindenkit, tehát a gyereket, az időset, a beteget, az egészségeset, és ezekből alódnak a következő konfliktusok, minél jobban terik az idő, az emberek feszültek, az időseknek már be kéne adni a gyógyszer, de éppen nincs a gyógyszer, vagy éppen nem tudják, hogy mi a franc van, mert
0: Igen, ezek az evakuációs központok, amelyek igazából egy ideiglenes az eddigi tapasztalatok alapján, mert hogy az eddigi katasztrófák nem voltak, tehát itt ez a 2011-es volt egy határ, ami bebizonyította azt, hogy amire itt a japánok többsége sem számított, vagy hát egyáltalán nem is gondolt arra, hogy egy földrengés alkalmával nem csak egy lemez mozdulhat ki, hanem hát sajnos egy időleg kettő, akár három is. Tehát eddig meg voltak arról győződve, hogy földrengés, jó, egy lemez megmozdul, és akkor Az lehet nagy, tehát valóban, ugye hát gondoljunk a nagy kantói földrengése, tehát ezek periódikusan szépen ismétlődnek, de De egy-egy lemez. Na most a 2011-es így van, a 2011-es földrengés bizonyította be azt, hogy ez sajnos nem így van. Na most visszatérve ezekre az evakuációs központokra, ezek igazából egy ilyen időleges megoldást próbálnak biztosítani, ami azt jelenti, hogy maximum egy hónap, vagy elhúzódhat ennél tovább is. Na de ez nem egy ilyen hosszú távú valami. Amikor egy hosszú távú megoldást kell találni, akkor ez szintén a fukushimai baleset katasztrófa eredményeként is, amikor ugye ezeket az ideiglenes hát is már lehet nevezni, hozták, ezeket megépítették, mert hogy már tovább nem lehetett ezekben a központokban élni, ugye tönkre teszik egyetlen az emberek a, az egész, tehát úgy a pszichikai, ahogy a fizikális egészségüket is. Tehát itt visszatérve, amit mondasz, az, hogy Magyarországon akkor van-e azért egy ilyen pszichológiai Tím, illetve egy tím, akik a károsultaknak a pszichikai újrafelépülését próbálják segíteni. Azért megjegyzem, itt is van ilyen, csak ugye a volumen, tehát a, a, a szám, az emberek száma az, az, az jóval nagyobb. Így van, tehát itt azért ezt. Ez az egyik dolog. A másik pedig talán azt még hozzá lehet tenni, hogy mivel itt azért ez Rossz szó, azt nem szeretem ezt a szót használni, hogy hozzászoktak az emberek, mert ez hozzá nem lehet szokni. Úgy mondanám, hogy megszoktak együtt élni a katasztrófákkal, ezért nem is merik, vagy nem is akarják nagyon kinyilvánítani a fájdalmaikat, az érzéseiket, mert úgy vannak vele, hogy a szomszédot is ugyanez érte. Most ő is elvesztette a házát, ő is elvesztette a feleségét, én is, akkor én most miért sírja kezem. Ezt természetesen, tehát ezt nyíltan, hogy ő most e, így egy ilyen pszichológushoz vagy egy szakemberhez forduljon ezzel, nem igazán akarja vállalni, e, ugyanakkor a probléma létezik. Tehát ezt nem szabad e, elfelejteni, és nem, lehet, nem szabad elnagyzolni, mert itt is ugyanúgy e, akár a a, a, a kóbei-ószakai földrengésre gondolunk. A, a túlélők és az árván maradt gyerekek, az akkor Jó. történtek, és azoknak a feldolgozása mai napig nyomasztja e, a, 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 a már felnőtté váló embereket. E, de, de az, hogy Magyarországon Jó. egy ilyen... Hogy is kérdezzem, hogy hogy, hogy egyértelmű legyen a kérdés, tehát hogy Magyarországon mennyire lehetne, vagy lehet egyáltalán mentálisan felkészülni, mondjuk akár egy jégesőre, ami, ami tönkre teszi. A, éppen az újjáépített, nem tudom, háztetőt, vagy, vagy éppen a kiskertet, amit, amit éppen akkor e, készített el, vagy lett kész, vagy elveri az összes veteményt, stb. stb. Ami, ami, hogy mondjam, tehát nyilván annak, aki ebben benne van, annak egy hatalmas kár, tehát itt nem érdemes, meg nincs is értelme összehasonlítani a károk volumenét mert nyilván a kár, az, az kár mindenféle szempontból, de hogy erre hogy lehet pszichikailag felkészülni Magyarországon?
1: Szerencs, és nem tudom, hogy mondhatom ezt a szót, Budapest környékét ért egy iszonyatos méretű égeső elsősorban cseppelt törségét, amire mindenki, minden ismerős és nem ismerős azt mondja, hogy életükben nem tapasztaltak ilyen szintű jégverést. Tehát azt kell elképzelni, hogy kb. ilyen nagyságú jegek hullottak az égből, ugye annak végsebessége 200 km per óra környéke, és ez úgy sújtott mindent. És személyesen is érintve voltam a történetben. egy tíz napja vásárolt új autót vert az utcán a jég, mert éppen voltam, és nem tudtam sehova elállni az autóval, és csak bénultam, néztem, ahogy az automat szétveri, plusz a sogoromautó, családban mindenki ott verte a jég, szakította be a tetőket. Na, tehát ezekre nem lehet fölkészülni, mert oké, okay, azt mondják, hogy jó, nagyon meleg van, jön egy hideg hullám, mindenki tudja, aki kicsit is intelligens, hogy ezekből azért általában brutális esőzés szokott követni, jelentős lehűrés. Hát most már jött a jég is volá. És erre azt szeret, arra szeretnék, ez egy bevezető volt utalni, hogy azóta figyelem az embereket, hogy amikor van egy hőhullám, és elkezdi mondani a rádió, hogy na, érkezik a hidegfront, és jégeső várható, és látszik az embereken. Sőt, én magamat is érzem, hogy összeszorul a gyomrom, hogy könyörgöm, csak jég ne jöjjön, mert nem tudok tenni ellene semmit. Tehát most már tapasztalható, Ugye beszéltünk a reges tegelén a klímakatasztrófáról, ezek most már napi szinten történnek, és egyelőre az emberekben a bénultság van, a félelem van, az ijedelem van, mert nem tudunk mit tenni ellene, mert egy nagyvárosban nincs mindenkinek garázsa, nincs annyi fa, sőt, fal ugye azért csak ne álljunk be, mert rászakítja a vihar fát az autóra, az még kárt okoz. Tehát egyszerűen tehetetlenek vagyunk jelen a pillanatban ezekkel a hatásokkal szemben. Csak fölvetek egy nagyon kegyetlen dolgot, Budapest határaban megjelenik egy tornádó, ami földetér, tehát kialakult tornádó, és elindul a lakott területek fele. Senki nem tudja, hogy mit kell csinálni, mert nem nincsenek az emberek fölkészítve erre a lehetőségre, miközben éves szinten Magyarországon több tucat tornádó kialakul, abban a szerencsés helyzetben van ismét Magyarország, hogy ezek általában lakott területen kívül, szántókon, erdőkben okoznak pusztítás, lakott települést nagyon-nagyon régóta nem ért el egyetlen tornádó sem. Tehát az emberek nincsenek erre fölkészülve. Ebből olyan iszonyatos emberhalál és pusztítás fog bekövetkezni, nem azt mondom, hogy rövid időn belül, belátható időn belül, és tudjuk, de hogy De akkor ezt következni, például az
0: iskolában.
1: De nem volt még rá példani, Igen, de például az iskolában nem kölel? lehetne ezt,
0: ezt beleépíteni hát, valahogy a tananyagba, akár interaktív módon is.
1: Hát a katasztrofa van egy készülő föl programja, ami arról szól, hogy hogyan kell felkészülni a katasztrofákra, és akkor most megint mondom azt, hogy Katasztrófa védelem és forrás kivonás, amikor nincs ember, nincs pénz rá, ugyanez az oktatásban, tehát az a, 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 egész oktatása igaz, hogy nincs tanár, túlterheltek a tanárok, nincs rá ideje még a saját anyagát leadni, és erre még nem, nem tud még azzal is foglalkozni, hogy katasztrófa védelmi ismereteket tanítson a gyerekeknek. Mert ez egy külön szakma, tehát nem lehet egy tanártól elvárni, hogy perfekt módon mindenről tudjon, Közben kellene, de ő sincs fölkészítve erre a történetre. De hát azért megkérdeznék egy iskolai igazgatót, drága barátom, két perc, egy perc múlva itt a tornádon, mit csinálsz a gyerekekkel? Mit mondasz nekik a hangos beszélőn, ha van az iskolában hangos beszélő? Mit csináljanak, hova menjenek. Senki nem tudja. Tehát uh, én azt hiszem, hogy elérkezett az a pont uh, nálunk is, és nagyon sok országban, ahol ezekre nincsenek felkészítve, hogy itt az idő. Elközi. Ez
0: így van. E, igazából e, itt azt tenném még hozzá, hogy e, itt Japánban is ugye hát nagyon szeretik a külföldiek e, szapulni ezt a manuált, hogy ugye Japánban minden manuál szerint működik, és ugye elő van írva, hogy mit kell csinálni, hogyan. Ennek azért van pozitív e, oldala is, e, többek között így a katasztrófa védelem is egy ilyen, ami egy az, hogy az iskolákban, másfelől bármilyen prospektus, bármit megnéz az ember, akkor azért le van írva, szépen pontokba szedve, hogy ilyen és ilyen esetben mit kell csinálni, mi a helyes. Ez azért fontos, mert és utólagosan magamat is, hogy is mondjam, egy kicsit megdorgálva, mert én is autó Próbálok automatikusan a saját fejem után menve cselekedni, gondolkodni, na akkor itt most mit kell csinálni, hogyan, földrengés van, fú, hát ugye az ember megijed, és rögtön, ha lehet, akkor kiszalad a házból, mert hát azt gondolja, hogy nehogy ráomoljon a dolog. De sokszor elmondják itt is, hogy ne menjenek, ne szaladjanak ki az emberek a házból, mert sokkal nagyobb a veszély kint az utcán, hiszen az üvegtörje, tehát az üvegek, amik összetörnek, vagy az oszlopok, a vezetékek, bármi... Több, több olyan, olyan vízforrás van meg egyáltalán, ami, ami aztán végül akár a halálos e, is halálos kimenetelűs lehet. Tehát maradjunk bent a lakásba, maradjunk az asztal alatt, stb. stb. Na most ezt. E, Nyilván ilyenkor az embernek túl kell, vagy nyissuk ki, ez most jut az eszembe, hogy ugye ne zárjuk be magunkat, hanem éppen ha be is vagyunk zárkózva, akkor nyissuk ki az ajtót, az ablakokat, mert ha éppen úgy dől be a ház, stb., akkor a mentőknek az egy könnyebség, hogy az ablakok, ajtók nyitva vannak. Tehát ezek olyan alapszabályok, dolgok, amiket érdemes megtanulni, érdemes fejben tartani. Az egy más dolog, ha tényleg vészhelyzet van, akkor, akkor ezek eszébe jutnak az embernek, hiszen pánikol. És itt a legnagyobb dolog, hogy egy pánik helyzetben az ember nem tud tudatosan cselekedni, és épp ezért nagyon fontos az, hogy már egy betanult, egy úgymond készség szintjén működő, Így van, reflex szinten épülő mozgás legyen benne, hogy oké, ilyenkor ezt és ezt és ezt kell csinálni. Na most, az, hogy most például Magyarországon egyáltalán, hogy lehetne egy olyan tananyagot, vagy lehetne egy olyan, nem tudom, akár szakkörformájában is, vagy így egy óra formájában is, egyáltalán megismertetni az emberekkel, a diákokkal azt, hogy tudják azt, hogy ebben és ebben a helyzetben, vagy Én megkockáztatom akár tévéműsor formájában is, hogy ebben és ebben a helyzetben mit kell csinálni. Mert ha nem így így csinálja, akkor éppen akkor okozza a nagyobb problémát. És én ezt azért tartanám fontosnak, mert tényleg, ahogy most az előbb említetted is a, a jégesőt vagy bármit, akkor sokan ugye, a pánik helyzetben nagyobb kárt okoznak a kárban, mint a menthetőt is, hogyha menthetnék.
1: Hát itt példáloznék a, a sógoromra, hogy szakadt a jégeső, és megpróbált jutni az autóhoz, háromszor elindult, és a háromszor eltalálta a jégdarab, és utána belirult. Tehát, és ez tudománsul kell venni, hogy egy, egy ilyen jég meg is ölheti az ember. Tehát ilyenkor nem tudom, hogy fedett helyen maradunk, és beletörődünk mindenbe. De ezt nem tudják az emberek, mert ösztönből próbálják menteni a dolgokat. Vagy ha ki kell menni, akkor mit, legalább egy deszkadarabot, vagy egy acélemez, vagy bármit a fejünk fölé rakni, de még a kezünket még akkor is eltalálhatja, vagy hogyha férzén esik a jég, még akkor is betalálhat, de talán, talán nem halunk meg, de ezeket így kell van. Nem, tehát igen, persze, igen, igen, tehát igen, igen ez az a reflex ami, dolgok, de amikor ez az... már a reflex leült, és van egy ijedelem, akkor az ember elkezd gondolkodni, hogy mit kéne csinálni, és akkor legalább tudja. Tehát legyen az az ismerette, hogy oké, okay, akkor ezt kell csinálnom, mert, mert ezt tanították. De ezt kéne eljutni, és amit kérdeztél, elnézést, és szabadba vágtam, igen, mindent meg lehet tenni, föl lehet készíteni a lakosságot, erre akarat, szándék kellene, és, és nem mondom azt, hogy nem kell pénz hozzá, mert persze kell, mert a, a tájékoztató füzeteket ki kell nyomtatni, sorokat, oktató videókat el kell készíteni, de ez ezerszeresen mindig megtérül visszamenőleg. A másik, hogy Japánban például ezek a brosúrák letölthetők az interneten, és kinyomtathatóak. Tehát nem kell, nem egy nagy történet, tehát azért mondom, hogy bárki számára elérhető, megpróbálnám a, tehát a katasztrofa, Magyar Katasztrófavédelem honlapján tudom, hogy van katasztrófa típusok ismertető, és abban vannak, hogy mit tegyél, ha. Na de nekem is probléma megtalálni, tehát végigmenni azokon az oldalakon, bár a főoldalon való igaz, hogy pár darab föl van sorolva, de ezt nem tudják, az emberek nem ismerik. Sőt, most mit csinálják, hova menjek, és akkor mondják, hogy de ott a katasztrófavédelem, mert régen hozzá voltak szokva az emberek, hogy ilyenkor volt polgári védelem, meg volt tűzoltóság, most már nincs. Most van van katasztrófavédelem a maga túlbonyolításaival. Nem állítom, figyelj, az egész azért működik, és azért nem mondom, hogy nagy bajba vagyunk, mert ott lelkiismeretes emberek dolgoznak. Tehát, aki ott van a szakmába, azoknak a intézkedéseknek ellenére, amivel őket sújtják, tehát a koregedmény, elvétele, az alacsony fizetés, a katonai lét, uh, uh, tehát aki ott maradt, az a szakmája miatt becsületben maradt ott, és azok, azok kőkemény szakemberek, tudomásul kell venni. Ez a szerencséje megint az országnak, hogy még mindig vannak olyan emberek, akik ott vannak, és tudják, hogy mi a francot kell csinálni. De én nem vagyok abban biztos, hogy egy olyan kiterjedt katasztrófára, mint ahogy te is említettet, hogy két-három kőzetlen ez elmozdul. Itt, itt nem jár kell gondolni, én egy gördülő katasztrófára. De itt létezhet egy, egy gördülő katasztrófa, amikor elindul egyfajta katasztrófa, és az akkor a károkat kezd el okozni, hogy tökéleteszi az infrastruktúrát, kivált egy következő katasztrófát, például beszéljünk egy erdőtűzről, fölrobban egy vegyi üzem, ami okoz egy vegyi anyagszivárgást, tehát a lehetőség száma végtelen. Itt nem vagyok abban biztos, hogy az ilyenekre föl vagyunk készülve.
0: Most így a. Beszélgetés vége felé. Már annyit éve szapultuk szegény Magyarországot és a Magyar Katasztrófa Védelmet. Azért hadd kérdezzem meg, hogy a tapasztalataid alapján szerinted van Japánban olyan, ami viszont nem annyira dicsérhető? Tehát itt is vannak hiányosságok? És mik ezek szerinted?
1: Hát amire, amit, amire utaltam, sőt, erről egyszer beszélgettünk is, hogy amikor ki telepítve az emberek, és be vannak zárva egy két méter, másfél méteres dobozó, és ott vannak hagyva, mert hogy van más is rajtuk kívül, az nem igazán egy szerencsés megoldás, öregek, fiatalok össze vannak zárva, és jó példát, amikor megengedték a lakosságnak, hogy maguk szervezzék meg, a körülményeket a kiterepítés helyszínén, és akkor egyből külön pakolták az idős embereket, mert hiszen ők is pedig egykorúak, ugyanazon gondolkodásúak, betegek, tehát ezáltal tudják, hogy a másiknak mi baja van, milyen gyógyszer kell, vagy egyáltalán milyen hack van, megint különrakták a gyerekeket, tehát ezáltal nem és foglalkoztak velük, és ezáltal próbálták elterelni a gyerekek figyelmét arra, hogy hát milyen kellemetlen szituban vagyunk, és itt vagyunk kitelepítve, és, és hát lehet, hogy igen, a kis mackodó már eltűnt mert a házzal együtt mitőn elvitte az árvíz, vagy a tornádó, vagy a tájfón, Elterjedő a figyelmüket. Megszervezték az élelmiszer, tehát tudták, hogy ki a cukorbeteg, ki érzékeny ételre, és akkor próbálták úgy ellátni őket. Tehát az élelmezés is rábízták a kitelepített emberekre, és nagyon jól működött. De ez nem a kormányom múlott, tehát nem a katasztrófa védelem múlott, ez egy kísérleti történet volt, de erre mondtam azt neked is akkor, és a mai napig ezt vallom, hogy ez lenne egy iránymutató dolog, ezt így kellene. Mert ennek van logikája. Tehát azt, amikor ott hagyunk embereket, hogy rágja az ideg, hogy elvesztettem a családtagomat, elvesztettem a házamat. És bár nem mutatja ki, mert ugye a japán társadalmat, a társadalom a társadalom nem így épül föl, tehát nekik megvan a maguk szabályrendszere, de attól még ő temészti berülről. És ezekkel az emberekkel foglalkozni kell, mert hiszen nem véletlenül azt, hogy amiről nem sokan beszélnek, hogy nagy Japánban az öngyilkosságoknak az aránya. Nagyon nagy számban lesznek az emberek öngyilkosok. És ez is egy olyan dolog, hogy, hogy azért ez már nemzetbiztonságot veszélyeztető történet, és ezekkel foglalkozni kellene. Én a fontos, hanem a közösség fontos. Tehát így épül föl a, a társadalom, hogy mindenki a nagy egésznek akar lenni a, a, a része, és nem akarja terhelni a nagy, nagy egészet az ő saját problémájával, ezáltal lenyeri, ugye belső kör, külső kör, miért foglalkoztam, hogy, hogy látom, hogy neki rossz kedve van, de ő a külső, külső kör tagja, ezáltal nem foglalkozom, mert meg se kérdezem, hogy mi bajod van, vagy miért akar szépen aláugrani a vonatnak, vagy, vagy kötött föl magad, vagy mérgezett meg magad. Tehát ez ez túlmutat, tehát ez nagyon mély történet a japán társadalomban, de erre figyelni kellene, mert, mert, mert mint ahogy mondtam, itt, itt az egész országot veszélyeztető történetről van szó. A fiatalokról alapvetően, tehát akikre figyelni kéne, hiszen ők a jövőjük, és egy fölborult társadalmi rendben, mint ami japánban tapasztalt, hogy most már több az időskorú, mint a fiatal, oda kéne figyelni a fiatalokra. Tehát vigyázni és óvni kellene őket, és észrevenni, hogyha az a fiatal öngyilkos akar lenni, bármi miatt. És ez, ez, ez hiányzik, én szerintem. És ez persze nem katasztrófa védelem, de összefügg, mert ebből az esetből, tehát, amit előbb is mondtam, kialakulhat egy katasztrófa helyzet, amit megint neki kéne elhárítani, és hát az emberi öröményesség határtalanul ezt tudomásul kell venni. Tehát történhet, ok- lehet okozni nagyobb problémát is az öngyilkosságnál. Én ezt látom, de maximálisan a magyar, bocsánat még egy szóra visszatérve, a magyar katasztrofa védelemet én nem leszólni akartam. Tehát félreértési elkerülse véget, mint ahogy mondtam, én nagyra becsülöm. Én, 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 én azt mondom, hogy felkészületenek. Igen, tehát a hiányosságok föl vannak sorolva, de én azt mondom, hogy tehát az emberekben még mindig bízni lehet, tehát az ott dolgozó emberekbe, de, de ez nem rajtuk múlik, tehát nem a katasztrófa védelemen múlik, hogy ők nem készülnek fel. Tehát ez inkább központi irányítási probléma.
0: Igen. Hát végül is igen, mindenféleképp a mostani helyzetben és a világ, amilyen irányba halad, tehát itt ez a katasztrófák szaporodásának az idejében, Mindenféleképpen érdemes lenne azt hiszem nemcsak a magyar kormánynak, hanem egyáltalán az európai kormányunknak sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni, így a, a katasztrófavédelemre, katasztrófa kezelésre. És hát nem utolsó sorban arra, hogy, hogy ugye a földünket most már nagyon meg kéne menteni, ahogy ezt most az ENSZ ki is adta. Ki is adta, hogy most tényleg, hogy az ipari forradalom óta, tehát, mert hogy ezt mert tudtuk ugyan, de hát ezt hivatalosan nem jelentették be, hogy az ipari forradalom óta, ami történt a Földön, tehát itt a mindenféle szennyezés és mindenféle változás, az az emberi tevékenységnek, azért az emberi tevékenység a felelős, és nem arról is, az azt jelenti, hogy akár 40-szeresére nőhet itt, például Japánban is a tájfunoknak az esetősége, vagy az olyan extrém napok száma, mint, mint hogy 40 fokos hőmérséklet, vagy éppen az ellenkezője a hideg. Tehát benne kell maradni ebbe a, a, a kritériumba, de hogy itt most már nem elég itt a tudósoknak a hívószava, és egyáltalán az, hogy ezt kántálják, hanem a politikusoknak is meg kell mozdulni, a gazdasági világnak is meg kell mozdulnia, és és itt most van még azért egy olyan kielentés, hogy fizikailag talán még benne vagyunk, lehetséges elérni egy visszafordulási irányt, de tényleg a nagy kérdés az, hogy erre van-e politikai akarat itt sem volt erre egyértelmű törekvés, és sajnos még most is az van, hogy hogy egyfajta hezitálás, tehát, hogy valóban, meg kell, most már a benzines autókról tényleg le kell mondani, tehát még mindig ott van, még mindig ott van, hogy hát, ha még, de hiszen már ez idáig működött. Na most erre mondom azt, hogyha ezek a nagy gazdaságok is egy egy ilyen hezitáló álláspontot vesznek fel, akkor mit várjunk a, a, a A kisebbektől, vagy mit várjunk az olyan, mint India olyan helyekről. Bár lehet, hogy ugye Indiában még nagyobb a hajlandóság arra, hiszen náluk nem volt meg az a procedúra, hogy kiépítettek a nulláról egy rendszert, amitől most meg kellene szabadulniuk.
1: Egy, egy rövid történet az indiaiakkal kapcsolatban, meg az, hogy hogy a, hogy a klimaváltozásra. Ők megmondták, hogy ők nagyon szépen, nagyon ő, ők azonnal hajlandóak lépni a klimaváltozással kapcsolatban, legyenek szívesek átadni azt a technológiát, amivel ezt meg tudják tenni. Ja, azt nem adjuk, mondták az amerikaiak, és innentől kezdve, miről beszélünk? Az egész klimováltozás, klimakataszofa történetére én egyetem egy kis rövid mesével reagálok, ami szerintem elmond mindent. Ugye van a kis békának a mesé, tehát van a béka, amit beteszünk egy fazékba, hidegvizes fazékba, és szépen lassan elkezdjük forralni. És halálra fog főni, mert ő fokozatosan hozzászokik a, a, a hőmérséklethez, miközben egy forró vízú bedobsz egy békát, az megpróbál belőle kiugrani. Tehát kezdve mi... Az emberrel ez történt, hogy folyamatosan melegítettük magunkat a, a környezetünkkel egyet, együtt, és amikor már szólnak a tudósok, hogy éppen most, fővünk halára, akkor már úgy nagyjából mindegy. Tehát azt már visszahűteni, megoldani, én nagyon szeptikus vagyok ezzel az egész kérdéssel, nagyon egyszerű a történet, hogyan lehet megállítani, milyen lehetőségek vannak az, hogy megállítsuk. Azonnal megállít, leállítjuk az összes olajjal működő hajót, teherautót, vonatot. Következő lépésként a szennyező gépjárműveket, teherautókat, buszokat leállítjuk a régi közöket és felére csökkentjük. És ezt nem folytatom tovább, mert ezt senki nem fogja merni, meglépni, mert ez összedönti bármelyik ország gazdaságát ezek a lépések. Hiszen nincs alternatívája, mert nincs még annyi hibrid és elektromos jármű, hogy ezeket a járműeket, amit felsoroltam, kiváltsák egy zéró emissziós járműre. Tehát itt végig a történetnek, mert nem tudunk lépni, és itt nem 10-20 évről van szó, a legutóbbi ö, ö, tudósok által az IPCC ugye most kezdte el kiadni a, az aktuális jelentését, és ők már 5-10 évről beszélnek, hogy ennyi időnk van lépni. Tehát itt az elmúlt 20 év alatt elértük azt, hogy először még 2050-ről volt szó 10 évvel ezelőtt, 10 év múlva már 5 évről van szó hogy valamit lépnünk kell.
0: Szerinted Japán ebben tud segíteni? Egyébként? Mármint katasztrófa védelem szempontjában?
1: A katasztrófa védelem... Igen. Igen. Azt lehet, hogy Japán részről a tapasztalatokat kéne átadni, hiszen mint ahogy már végigbeszéltük a podcastot erről, ők a katasztrófa országa nagyjából mindenfajta természeti katasztrófa megfordult náluk, tehát reagálniuk kellett. És a világ csodájára jár a Japán megoldásoknak, amikor egy földsz- földcsúszsamlás beszakasztja Tokió közepén az aszfaltot 20 méter mélyre, és két nap mint ha semmi nem történt volna. Tehát ezek az ilyen. Ö,
0: ez nem földcsúszamlás, hanem az, a, az esőzés az a, következtében a, a, a
1: földet, és az még el is alámosa, el igen, is igen, meg, igen így van. meg csővezetékeket, és az még jobban, és úgy szakad be, de valami is iszonyatosan még ördölt váljt magának a történet, de két múlva eltűnt. Vagy ugyanez az autópályákkal, vasutakkal, földrengések után, hogy pikpak helyre tudják állítani. Na most ezek a helyreállítási ismeretek, az megelőzési tehát hogyan készítik fel a lakosságot a katasztrófákra, ezeknek az ismerete, persze ezt minden ország, adott országra, az adott körülményekhez adoptálni kell, tehát ezért vannak szakemberek, hogy ezt megtegyék, de van hova fordulni, tehát a japánokhoz, én szerintem minden további nélkül lehet fordulni, mert ők ezen átestek. Mint ahogy például erdőtüzek és tornádok tekintetében én fordulnék az amerikaiakhoz, hiszen Kaliforniában, meg Középnyugaton, a környékén, ugye a tornádós folyosó, tehát ott olyan gyakorlatuk van, amit át kéne venni, mert hiszen az a lényege minden országnak, hogy megvédje a saját lakosságát. És hát ebben Japán szerintem igen vezető szerepet tudna, vállalni.
0: Akkor Magyarország előtt nyitott az út. Magyarország előtt nyitott az út, meg lehet kérni őket, segítsenek ebben. Szerintem segítenének is a Ilyen együttműködés, tehát országok, tehát diplomáciai szinten lévő együttműködés is akár megvalósítható lenne, hogy amiben Magyarország úgymond erős, vagy Magyarországnak is, hiszen azért beszéltünk itt, vannak igenis szakemberek, és vannak igenis pozitív dolgok, amiket, amiket fel tud mutatni az ország ezen a téren. Tehát egyfajta kooperatív eszmecsere akár folyamán is azért sok mindent lehet egymástól tanulni, és egy ilyen keretek között azért lehetne a két ország kapcsolatait tovább Hát ez a jövő. Ez a jövő. Itt itt mindenek előtt egy szemléletváltásra lenne szükség, a vezetői szinten is, de talán az egyéni szinten, tehát hallgatói szinten, akik ugye most hallgatják ezt a podcastet, és elgondolkoznak azon, hogy ő saját maga mit tud tenni a saját életéért és saját magáért, akkor akár személyes megnyilvánulások, kezdeményezések, tehát ilyen alternatív egy prospektust, vagy bármit, egy útmutatót, ami mindenki számára elérhető. Ezek is már apró lépések ugyan, de mégis valamiféle biztonsági érzetet adhatnak az olyan nehezebb helyzetekben, amik hát sajnos előttünk állnak, és hát amire, amire most Magyarországnak egyre inkább fel kell készülni. Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy amikor Japánra gondolsz, akkor, akkor neked milyen szín jut eszedbe?
1: Sárga, mindig. Aszociatív történet, sárga.
0: A sárga, a sárga, és ha hogy miért?
1: Gyerekor, a gyerekkorom óta azt tanultuk, hogy az ott élő embereknek a bőrszíne sárga, és nekem bennem, bennem ez ragadta. Tehát ez nem az ország, tehát az ország az szemben, ugye felkerül a.
0: Értem, de tehát ha meghallod, meghallod a szót, hogy japán, akkor neked, mint asszociatív módon, akkor te nem az országra, az emberekre asszociálsz, és ezzel akkor neked. Én nagyon szépen köszönöm a, az idődet, és az, hogy megosztottad Velem és a hallgatókkal a tapasztalataidat Japánról, a japán katasztrófavédelemről, és nem utolsó sorban a magyar helyzetről. Még egyszer nagyon szépen köszönöm az interjút. Hallottál róla, hogy Japánban? Ez itt a Hallottál róla, hogy Japánban című visszatérő hírmózsa a podcasten belül, melyben érdekes, még akár meghökkentő dolgokat, újdonságokat szeretnék röviden bemutatni, amelyekről kizárólag itt, az Ablak Japánra podcastben lehet hallani. A mai adáshoz kapcsolódóan a katasztrófa megelőzésének, illetve kivédésének egy lehetőségéről hoztam egy érdekességet, mégpedig az úgynevezett vízen lebegő vadiói házépítési technológiát szeretném bemutatni. Minden kedves hallgatóm figyelmébe ajánlom a következő perceket, főleg azután, hogy... Már sajnos Magyarországon is nem csak passzív szemlélői, hanem aktív megtapasztalói is lehetünk a monszunesőknek, áradásoknak és mindenféle víz okozta károknak. Egy szóval, miről is van tehát szó? 2015-ben volt itt Japánban egy nagyobb tájfun okozta katasztrófa, amely során mintegy 9000 házat öntött el a víz. Megjegyzem, ez minden évben ismétlődik, tájfunok minden évben jönnek, és a tájfunok minden évben elöntik a házakat. Miután elvonult, ekkor az ár, el lehet képzelni, mit jelenthetett rendet tenni, és az elázott házfalakat, alapzatot újra szigetelni, és mi egymás. No, ekkor két japán építkezési szakember, a helyszín egyébként Shizuoka megye, Hamamatsu város, Gondolt egyet, és azt mondta, oké, vessünk véget annak, hogy ilyen még egyszer előforduljon. Kísérletekbe kezdtek, melynek az volt az alapja, hogy az építendő házat teljes egészében leszigeteljék, hogy sehol, semmilyen résen se juthasson be a víz. Persze azzal ők is szembesültek, tisztában voltak, hogy ez nem is olyan könnyű feladat. A heuréka pillanat akkor jött el, amikor autóba ültek egy csodaszép esős napon. Jé, az autóba nem szivárok be a víz, akármennyire is essen az eső. A technikát tehát, hogy hogyan szigeteljék le a házakat, ezzel meg is találták. Ezt kiegészítették még azzal, hogy egy vézálló ponyvaszerűséggel is leszigetelték a házat a külső borítás alatt. Tokiótól nem messze, Tsukuba városában található az ország legnagyobb esőszimulátor létesítménye. Ezt jelölték ki a nagy kísérletük helyszínéül, a házra ugyanis hatalmas, szimulált esőt zúdítottak, némi széllel is megspékelve, hogy a tájfun élmény tökéletes legyen. És itt jön a lényeg. A nagy, a nagy újításuk az volt, hogy a házat kikötötték, ö, bocsánat, odaerősítették, ez talán szebben hangzik, négy erős póznaszerű tartórúthoz, amivel körbevették a házat, hiszen azt már tudták az eddigi tájfunok okozta élményekből, hogy a házak, amíg még bírják, a vízfelszínen szoktak lebegni, úszkálni szóval ők kikötötték a házakat, hogy ne vihesse el az ár. A hatás pedig nem maradt el. A házat nem vitte el az ár. Viszont egy újabb probléma merült fel, mégpedig az, hogy miután leengedték a vizet, a ház nem pontosan az eredeti helyére, a talapzatára állt vissza, hanem kisebb-nagyobb elcsúszást észleltek. Mit tennél te, kedves hallgatóm, Már majdnem a finisben vagyunk, csak ez az apró dolog van még hátra. Nem, nem lehet ez csak úgy jó lesz az így is hozzáállással befejezni. A megoldás egyszerű. Persze, utólag. Szóval rugókat erősítettek a házakat a cölöpökkel összekötő húzalokra. Elnézést, hanem a megfelelő szakszót használom. Ha épp nem húzalnak hívják ezt. Illetve a húzalok közé tették ezeket a rugókat. Itt az volt a nagy nehézség, hogy mennyire legyenek erősek, mennyire szorítsanak, mennyire engedjenek ezek a rugók. Ennek beállítása, kikísérletezése, megint időt, fáradtságot vett igénybe, de hát minden jó, ha a vége jó, ezen az akadályon is sikerült túljutni. Az újabb, nagy BÉG kísérletre 2020. júniusában került sor. Ugye, emlékszel még, kedves hallgatóm a szövegem elejére, amiben mondtam, hogy ezt az egész kísérletsorozatot 2015-ben kezdték el, azaz öt kerek éven keresztül dolgoztak ezen a projektem, amit én most néhány percben vázolok neked. Visszatérve tehát a nagy kísérlethez, sikerült. Minden úgy lengett ki, úgy úszott a vizen, és utána úgy került vissza a helyére, ahogy azt eltervezték. Azóta pedig az építető cég már 800 házat adott el ebből a modellből. És itt jön a poén, hogy ezzel a nagyszerű újítással együtt is a ház építetési díja csak 700 ezer jennel emelkedett. Hogy közelebb hozzam ezt az értéket, azt mondom inkább a ház árához adjuk még hozzá az ár 1,75%-át. Ennyi. Ez volt mára a Tudtad, Hogy Japánban blog. Köszönöm a figyelmet. Kedves hallgatóm, ez volt az Ablak Japánra podcast Janagi Szava Gyöngyivel, Japánról, egyenesen Japánból. De ahogy észrevetted az epizódból, nem is csak Japánról van szó. Inkább azt mondanám, hogy témákról, amelyek érinthetnek téged is. Témák, amelyek így vagy úgy kapcsolódnak Japánhoz, Magyarországhoz is, és a nagyvilághoz is. A podcast mindenek előtt gondolatokat szeretne ébreszteni benned, és egy képzeletbeli szemüveget kölcsönözni, amin keresztül olyan formán is nézheted a dolgokat, ahogy ezt a japánok teszik. Megköszönöm, hogy velem töltötted az idődet ezen epizód révén, és természetesen várom a hozzászólásodat, értékes gondolataidat, melyeket megosztanál másokkal is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék az Ablak Japánra podcastet, akkor mesélj róla, kérlek, másoknak is. Ha elnyerte tetszésedet az adás, kérlek, jelöld 5 csillaggal, így kerülhet feljebb a podcast a hallgatottsági listán. Mindezért előre is hálás köszönetet mondok. Végül pedig, de nem utoljára, ha nem akarod kihagyni a következő részeket, iratkozz fel a csatornámra, kövess a Facebookon, csatlakozz a Facebook csoporthoz, és nézz rá a többi közösségi média oldalra is. Minden további elérhetőséget megtalálsz az epizódhoz tartozó leírásban. Várlak szeretettel legközelebb is! (laughs) Mm-hmm. <laughs>